En comprenant mieux le chat, nous vivrons mieux avec lui, nous saurons mieux l'appréhender lorsque nous le médicalisons et nous saurons mieux conseiller nos clients. Ce qu'on doit faire bien pour que justement ça se passe bien après. Le comportement du chat, podcast de Boehringer Ingelheim par Cyril Berg. Aujourd'hui, format particulier, dans cette série Les Essentiels, nous allons réécouter ensemble les points à retenir du long épisode de l'an dernier sur ce thème. Je suis accompagné de Linda, Linda Tropel, docteur vétérinaire, qui a un DU de psychiatrie vétérinaire. Linda, bonjour. Bonjour Cyril. On revient sur la période de sociabilisation. On va s'étendre un petit peu dessus là aujourd'hui. C'est mm -hmm. une période qui nous permet de comprendre la suite quoi. Et de comprendre euh, ce qui va se passer, les problèmes qu'on peut rencontrer avec le chat. Ce qu'on doit faire bien pour que justement ça se passe bien après. Absolument. C'est une période essentielle en fait pour que le, le chat soit, soit à l'aise dans son environnement futur. Elle est très importante chez le, le chien également, mais chez le chat, qui est une espèce, comme on le verra plus tard, qui est vraiment euh, touchée par le, ce qu'on appelle le processus de sensibilisation. C'est vraiment euh, fondamental d'arriver à le mettre dans des conditions euh, optimales pour la suite, durant cette période. Donc les conséquences de ça, c'est qu'il est intéressant pour euh, un futur euh, acquéreur de chat, un futur adoptant, de savoir quelle a été la vie du chaton pour qu'il puisse adopter des chatons qui correspondent bien à sa vie à lui, finalement. On a parlé de la sociabilisation aux êtres vivants, mmh. mais il y a aussi l'habituation à son environnement. Oui, dans la, la période de sociabilisation, on a la sociabilisation primaire dont on a parlé, avec la sociabilisation interspécifique et la sociabilisation intraspécifique. Mais on a aussi la mise en place de ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire le niveau de base des stimulations acceptables et normales pour le chaton. C'est-à-dire que pendant cette période, il va, il va être en contact avec différents stimuli. Et ces stimuli-là, s'ils sont évidemment dans le domaine du raisonnable, hein, pas, pas de la cornemuse dans l'oreille, mais, <rire> euh, mais si c'est dans le domaine du raisonnable, ça va être gravé dans son disque dur comme son niveau sonore acceptable. C'est-à-dire que l'aspirateur, pendant cette période-là, il va l'intégrer comme un bruit qui finalement sera tout à fait normal et qui ne va pas déclencher une sensibilité et des réactions particulières. Oui, donc c'est pour ça que je te parlais effectivement de l'appartement, de la maison, etc., intérieur, extérieur. C'est vrai qu'à cette période-là, si le chaton ne rencontre pas des situations diverses et variées, il aura plus de difficultés par la suite à s'habituer à ces situations-là. Donc un chat d'intérieur sera peut-être un petit peu plus stressé à l'extérieur à cause des bruits, à cause des mouvements, etc. Et, et peut-être inversement aussi un chat d'intérieur, mais il va être plutôt élevé en, en hypo, c'est-à-dire qu'il va y avoir moins de stimulation, euh, moins d'espace à explorer, moins de choses. Donc il va falloir travailler justement sur, sur l'aspirateur, sur la sonnette, sur le fait que des humains rentrent dans son champ de vision, etc. Il va falloir l'habituer à, à tout ça. Un chat qui a été élevé à l'extérieur, par contre, va être habitué à une certaine stimulation, va être habitué à avoir des choses diverses et variées, à avoir plus d'espace. Et là, ce sera assez compliqué de le placer cette fois en hypo, dans un milieu fermé, clos, où les stimulations sont moins bonnes. On va avoir 
un chat qui va s'ennuyer finalement. D'où notre rôle de conseil, nous, en tant que soignants. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est intéressant de pouvoir parler avec de futurs adoptants pour pouvoir, nous, ASV vétérinaires, donner les bons conseils. C'est-à-dire que si jamais ils viennent nous voir, nous parler de, de « je veux adopter un chaton », on va justement introduire ces éléments-là. D'ailleurs, pratiquement... C'est pas toujours simple, on le sait à l'accueil, on n'a pas toujours le temps de pouvoir donner les conseils, etc. Mais pratiquement, moi je conseillerais, là, cette fois-ci, nos consoeurs, confrères, etc., de mettre des documents sur leur site internet, de régulièrement communiquer sur leur page Facebook pour justement donner ces petits conseils de base. Vous allez adopter un chaton, euh, -ce que, comment doit, ça doit se passer, etc., etc., d'où il vient pour qu'il puisse bien s'adapter chez vous voilà. Oui, déjà, le, le conseil de base, ce serait un, un chat qui a vécu à l'extérieur. N'essayez pas de le rentrer en appartement. Oui, c'est ça. Parce que vous aurez beau le, le choyer, vous aurez beau... Euh... Alors, il y a toujours des chats qui vont s'adapter. Hein. Il y a des chats qui sont plus agiles, comme on dit maintenant, que, que d'autres. <rire> ça va rester compliqué. Alors que l'inverse, ce n'est pas forcément vrai. Exactement. Donc, on a parlé de cette phase de sociabilisation avec sociabilisation intra et interspécifique, avec l'homéostasie, l'apprentissage de son environnement. Ce podcast était donc un extrait du long épisode sur le comportement du chat que je vous invite à réécouter en entier si vous voulez plus de détails. Les podcasts experts des podcasts pour les chats et les équipes vétérinaires. Je vous dis à très bientôt pour notre prochain podcast. 